Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Välkomna till Spelpodden. Det är fredag och vi ska snacka upp helgens matcher och ni ska få våra bästa speltips. Det är jag, Thomas Wilbacher och Daniel Olenklint. Tjena Daniel, allting bra? Allting är bra. Intensiv vecka. Champions League matcher med ganska stökiga resultat. Italiensk fotboll har ju en del att bevisa framöver kan man ju säga. Roma fick 1-7. Mot Bayern München och Juventus fick torsk mot Olympiakos borta. Vart är denna liga på väg, Thomas? Kollar du inte på Europa-liga? Det är ju den finaste liga eller kuppen vi har ute i Europa. Torino vann stort hemma mot HIK, inga problem alls. Amaury gjorde mål, bara en sån sak. Fiorentina, tre raka vinster. Ja, visserligen åkte Inter på ett kryss då, men de ledde i sin grupp. Napoli torskade visserligen bort i Schweiz, men de ligger i topp också i sin grupp. Kommer säkerligen gå vidare. Italienska ligan lever Ja, det är en Europe League som gäller nu i Italienska ambitioner ja, Nej, det är bedrövligt såklart Men uh, tyska ligan, den går ju som tåget Ja, det är imponerande De har ju uh, verkligen en fartfull uh, mm. spelstil De har uh, nej, de har gjort mycket rätt de mm. senaste åren Så att, uh, det ska bli intressant att se hur, uh, hur uh, På kort sikt ska det bli intressant att se hur returerna ser ut här Ta ja. Roma då, bortom ett Bayern München det, kan ju inte åka dit och förlora med sex bollar igen utan eh, hoppas de eller, förutsätter att de kommer att höja sig lite grann. Samtidigt är Bayern ruskigt bra. Vi släpper. Ja, släpp vad som, som Arrigo Sacchi sa bara. Han sa att eh, italiensk fotboll eh, den står kvar på 80-90-talet. Det är fortfarande Catenaccio när man kommer ut i Europa och när man kommer ut i mästerskapen. Och det kanske ligger någonting i vad Arrigo Sacchi säger. Jag vet inte vad han har med den engelska ligan att göra Daniel Men en sak är jag helt säker på Det är att du har speltips Absolut Och vi börjar med matchen Sunderland mot Arsenal Jag gick ju emot Arsenal senast Och det gick, gick bra. bra Ja det gick bra De spelar bara 2-2 hemma mot Hall Och jag tycker att läget är ganska liknande den här veckan Korsjelny är fortfarande borta Och det är ju den snabbaste och bästa mittbacken i Arsenal Så att det är en försvagning när han är skadad Eh, dessutom har jag också haft eh, två tuffa matcher på slutet eh, Matchen mot Halby 2-2 i slutminuten Och eh, matchen mot Anderlecht Vänder man ju 0-1 till 2-1 Med två extremt sena mål Så att, det har ju verkligen varit två matcher som har kostat mycket energi För Arsenal Och nu kommer man här redan på lördag då Att åka till Sunderland I norra England och eh, möta Sunderland på bortaplan Och då kanske det är vissa som protesterar Och säger att Sunderland är ju dåliga De förlorar åttande mot Southampton senast då det stämmer, det gjorde de. Men de spelade helt okej okay från början. Det var ett horribelt självmål av Vergini som satte igång den här målfesten. Och det var en sån där match, det kan hända ibland för laget. De tappar allting och målar in och inte slut. Så att, jag drar ett sträck över det. Jag vet att Gus Poyer har tränat killarna hårt i veckan och gett dem en utskällning. Så jag hoppas och tror att Sandland kommer att vara betydligt mer taggade här inför sin hemmapublik. Så att, kan man då spela Sandland med plushandikapp, plus 1 till 1,72 just nu. Så, så gör jag det utan att tveka. Det är inte så lätt att slå Sunderland på bortaplan. Och som sagt, Arsenal har matchats tufft och saknar Korsjelny igen. Så att Sandland plus ett blir veckans första speltips. Härligt, vi ryggar Eskil Hellbergs sidan alltså i det första speltipset. Vad har vi mer då? Ja, vi har ett lag som jag pratade om sist igen och det är Hall. Visserligen har Hall avbräck här i Gällavich och Dawson är borta. Men... Jag tycker att man kan ersätta dem ganska okej. Okay. Man möter idag ett Liverpool som 
Verkligen har det tufft i år. Man var ju precis urusla mot eh, Queen's Park Rangers. Jag hade en väldigt tur som vann den matchen 3-2. Spelade okej okay i 20-25 minuter mot Real Madrid. Men eh, vi är totalt pyspunka efter 0-1 där. Mm. Eh, spelarna ser geistlösa ut och eh, saknar kreativitet framåt. Och släpper in alldeles för mycket mål. Så att, mm. kan man då spela halv plus 1,5 till 1,76. Så eh, hugger jag den eh, utan att blinka faktiskt. Jag... Mm. Tycker att Hall är ett ganska skapligt lag faktiskt. Och som sagt, Liverpool med tufft matchschema och mycket tveksam form. Mm. Eh, tror jag inte har så bra chans att vinna den matchen med två bollar. Så att Hall plus en och en halv landar vi på. Vi tar ett kort stopp i Italien också. Jag har hittat några spel och vi börjar i Rom. Det här är inte alls med på Daniel. Jag gillar Lazio. Lazio möter Torino hemma. Torino som spelade på torsdagen de, eller Ventura, tränaren gjorde ingen stor rotation som jag trodde att han skulle göra mot HJK finländarna utan han, han spelade med bästa laget det var egentligen bara mittbacken Glick som gick ut gick Pontus Jansson in din paisano från Skåne och Qualiarella då som inte startade men Ja, de spelade väldigt energifullt Jag såg hela den matchen, det var liksom full gas Och så åker man till den här oerhört svåra bortamatchen mot Lazio Ett Lazio som är i form Som inte spelar i Europa Och som jag tycker imponerade stort i Florens senast Vann ju med 2-0 mot Fiorentina Bra skadeläge också inför den här matchen Och borde kunna vinna det här ganska enkelt Man får rak seger till priser runt 1,80 Och det tvekar jag inte en sekund på Sen har vi Empoli, nykomlingarna, som möter Cagliari. Två lag som är ganska jämnbördiga rent kvalitetsmässigt. Men två lag också som är, som är offensiva. Som gillar att gå på, gå på anfall. Och Empoli har ju sin anfallstrio med Verdi, Tavano och Macarone. Som jag gillar jäkligt mycket. Det är ändå i den här ligan som du säger Daniel. Något svaga ligan så står de sig ändå rätt bra. Mot då ett Kalljari vars försvarsspel sviktar rejält. Senast matchen blev 2-2. Om man hade kunnat släppa in något mål till. Om man hade också kunnat gjort något mål till. Det känns som att, som att se man börjar sätta sin prägel på det här Kalljari. Och då blir det ganska mycket mål. Jag tror också att priserna kommer att gå ner på överspel i Kalljaris matcher var det lider. De, de står fortfarande eh, ja, det, det, det är fortfarande väldigt spelbart eh, Och jag tror att det har att göra med inledningen Där Kalliar inte gjorde så mycket mål Nu ser det som sagt bättre ut Och här är också en match där Det är två lag som siktar på tre poäng Så att det, kommer, det kommer nog vara full fart I, i 90 minuter Över 2,5 eh, till dubbelt 2,0 ungefär står oddset i just nu Det tycker jag är helt klart spelvärt Och jag eh, lägger till där också Kryss 2 eller plus 0,5 som det heter Asian Line på Kalliari. Jag har spelat det till 1,86 och priserna ligger väl ungefär kvar här på fredag. Jag gillar, jag tycker ändå att Kalliari känns som de är lite på gång. Nu saknar man visserligen mittfältaren Conti, lagkaptenen. Men han kriser till unga spelaren som kommer in, han har visat sig vara ganska duktig. Så jag tycker fortfarande att, att Kallier ser rätt bra ut. Jag tycker att det kanske är, lite, det är en lite bättre sida än vad Empoli är. Eh, rent, eh, jag sa att de var jämnbördiga kvalitetsmässigt. Men Kallier är väl lite bättre och man får plus en halv till en 85 ungefär. Det tycker jag är rätt bra. Sista speltipset som jag har i eh, Italien. Eh, det är också det jag spelat mest på. Det är Sassuolo som möter Parma i ett Emilia, Emilia Romagna derby. Eh, 
Sassuolo som inledde sådär den här säsongen men som har spelat upp sig fick kryss mot Juventus senast. Det var säkert en moralstärkare och självförtroendet är rätt bra nu efter den här 7-0-torsken mot Inter ändå. Möter ett Parma som är helt under isen. De ligger ju faktiskt i botten inför den här matchen. Och det saknas rätt mycket. Dels saknas Biabiani som är... Eller som har problem med ett hjärta Och man vet inte när han kommer tillbaka Sen saknas bästa mittbacken Paletta också Och det tycker jag har varit Kanske det största avbräcket Som Parma har haft under den, här, under den här hösten Och inledningen av säsongen Jag tror absolut att Sassuolo kan, kan ta med sig en poäng härifrån Och plus 0,75 Det är riktigt bra Priser runt 1,95 nu till och med Det är bara att hugga Det har spelat, spelat ganska hårt faktiskt det var allt från Italien. Vi tar oss tillbaka kort till England. Vi har en stor match också. United möter vilka då? United möter Chelsea mm. och det känns ju lite konstigt att inte prata lite om den matchen. Vi har ett United som har en lite uppåtgående trend. De har ju fått in en del nya spelare och framförallt Di Maria har ju imponerat där på mittfältet. Jag såg dem mot VBA borta senast då. VBA chocköppnade gjorde 1-0 men jag var ganska... Passiva och långsamma i första halvlek Men i andra halvlek fick United ett rejält tryck på VBA Och ja, med lite flyt så hade man faktiskt vunnit den matchen också Man spelade bra i andra halvlek det tycker jag Så att United ser väl helt okej okay ut i alla fall Även om försvaret, framförallt Rafael där på högerbacken Fortfarande är ett litet riskmoment Vi har Chelsea som ni vet att jag gillar Har gjort hela säsongen, de ser ju väldigt väldigt bra ut Men det har ju dykt upp ett orosmål på himmet här i med att kosta Sägs vara skadad och out. Nu ska man inte lita helt på Mourinho. Han har eh, lurat eh, pressen och övriga för. Men det låter ju som att Costa kan vara out. Och det är lite oroväckande med tanke på att Remy också blir skadad här i Champions League-matchen. Så det kan vara lite tunt framåt för Chelsea. Vad kör man med där då i så fall? Alltså antingen kan man ju köra med gamla Drogba. Men eh, det känns som att eh, gasen börjar ta slut där. Och man kan även flytta upp antingen Hazard eller Kyrle på topp. Som en falsk nia som man Precis. Han har provat det vid något tillfälle tidigare Till exempel PSG borta Prova med Kyrle på topp utan vidare framgång Så att mm. han har nu en del att fundera på där Den gode Mourinho Så att summa summarum jag, jag vill inte vara involverad i den här matchen Innan jag ser line-upen Chelsea är knappa favoriter just nu och Det känns korrekt Eller i alla fall ingenting jag vill röra på någon av sidorna Så att i den matchen avvaktar jag line-up Det skulle vara så att Costa spelar Så är du givetvis intressant med Chelsea om, om priserna finns kvar. Snyggt. Spanien då? Ja, jag hade ju fel senast på Valencia. Man fick sin målvakt magsjuk kort innan match. Fick spela med reservkeeper och hade lite otur också. Släppte in ett olyckligt självmål. Målvakten gjorde en dålig insats för 2-0 och sen kontrade Deportivo in 3-0. Så att Valencia var tillbaka på, på marken mm. efter att ha varit mm. flygande så här i några veckor. Men jag tror att det här kan ändå vara en, en positiv effekt för Valencia. Om mm. ni förstår hur jag tänker att de insatte att de inte är oslagbara och de fick liksom en tankeställare i den här matchen. Så att jag förutsätter att de har vetat klorna här i veckan. De är spelfria från Champions League, från Champions eller Europe League. Och möter ett eh, klart begränsat lag här i, i Elche som tillhör bottenlagen. Eh, som sagt, jag körtar vidare. Valencia ser bra ut i år. Man har varit väldigt hemmastarka. Och jag tror att Valencia har toppchans att vinna denna till eh, 
Asian Handicap priser på minus 1,25 i 1,90 så att de ska vinna med två bollar eller fler. Du är lite på uppstuds här. En match som jag sneglar lite på som en intressant match mellan två lag som också har inlett säsongen helt okej. Okay. Två lag som har stor potential. Det är Sevilla och Villarreal. Jätterolig match. Sevilla inledde lite halvtrögt men har verkligen hittat formen på slutet. Mm. Han fick även tillbaka Gamera förra helgen mm. som gjorde mycket mål i fjol och anfallare. Både han och Backa är väldigt bra på topp. Nu kanske Exakt. inte båda startar här men de har bra anfallsalternativ i alla fall. Mötet Villarreal som har lite mittbacksbekymmer. Saknar bland sin bästa mittback och försvaret ser lite, lite sämre ut än vad det gjort tidigare. Så att, intressant match. Jag har ingen speltips där men intressant match att se. Precis som du säger det är de där lagen som kommer att sluta lite på placeringen. 3-7 kanske någonting. Exakt. Så att, det är liksom äh, Spaniens svar på Fiorentina Lazio. Mycket Sådär. bra jämförelse. Det är precis den digniteten på match. Ja, härligt. Jag vet att du har ett speltips även i vårt avlånga land i Sverige. Ja, om vi får stanna kvar en sekund i Spanien det får så du. är det ju en match som heter El Clasico. Va? Ja. Ska vi prata om den? Men händelse. Real Madrid mot Barcelona och eh, intressant läge då Barcelona redan nu är fyra poäng före mm. Real Madrid och vi vet ju att de där lagen tappar inte speciellt många poäng i den ligan så att, eh, det vill ju till att Real... Eh, kan vinna den här matchen om man ska mm. ha lite häng på Barcelona. Jag vet när vi spelade in spelpodden inför Champions League så pratade du bland annat om eh, Ajax. Eh, och eh, att Barcelona kanske skulle ha lite fokus på, på den matchen. Eh, kändes det inte som att de gick lite på sparlagen? Då, jo, de, de, de spelade nog skirigt i första halvlek Barcelona. Ja. Och gjorde ju 2-0 tidigt och hade även bud på 3-0. Men sen tog man ju ut... Som vi var inne på här visar ju tydligt att den här realmatchen fanns i tankarna. Man tog ut både Neymar och Messi i andra halvlek. Mm. Så då kunde ju även då kunde Ajax höja sig och gjorde faktiskt 2-1 innan det blev 3-1 på övertid. Alltså jag tycker också att Real Madrid, även om de vann siffrormässigt tämningen enkelt mot Liverpool. så borde väl Liverpool ha fått in ett par bollar. De hade ju ganska mycket chanser och stolpe och så vidare. Men, men det kändes ju som att de också gick lite på sparlåga. Det säger väl ganska mycket om Liverpools insats såklart också. Men det var inte så att de bara gick in och tog kör. De backade Nej. ju hem och, och lät Liverpool föra spelet. Så var det ju. Och minns jag rätt så var det till och med Ronaldo utbytt också. Det är ja. Händer inte många gånger på en säsong Nej, eh, nej men förutsättningarna här är väl ganska bra I båda lagen Real sägs missa Bale eh, Isco kommer att ta den positionen Och tappar man lite fart I Barcelona är ju stora frågan då Om Suarez kommer att starta eller ej mm. Han har ju varit avstängd sedan VM Men eh, de spanska medierna tror i alla fall Att det är Pedro, Messi och eh, Neymar Som startar på topp Och som sagt ska vi tro dem så börjar Suarez på bänken Men vi lär väl få se honom i andra halvleken mm. 20-25-30 minuter Så ska det bli oerhört intressant att Läste se någon precis innan vi gick in här Och började spela in spelpodden Att, eh, att Suarez Nu höjde sina aktier Till en startplats mm, Pedro har ju haft lite svårt då Gjort ja. väldigt lite mål och, Så det kan ju tala för att man slänger in Suarez direkt Jag kanske. känner att han, han, han har haft så kort tid På sig att prestera här nu Och vet att Suarez mm. snart är tillbaka Att han har känt sig lite pressad ja, kan Men är det så så, återigen en match och det ska bli intressant att se line-upen och eh, oavsett om Suarez startar eller ej så, så tycker jag att jag har ett eh, motiverat speltips här. Det spelar mm. över 3,0 mål. Det vill säga pengarna tillbaka på 3 mål och vinst på 4 mål eller fler till 1,87. Eh, båda lagen är ju väldigt starka framåt. Det behöver vi inte ens diskutera. Eh, Barca har visserligen hållit nollan hittills i... Eh, i La Liga Men man har också mött ganska beskedligt motstånd Och när man mötte PSG borta så Var det lite hönskål Man släppte mm. in tre mål så att 
det där försvaret är... Det ska synas. Ja, det är lite förbättrat, men det ja. ska synas. Och jag tänker även på att Real är väldigt starka i luftrummet. Mm. Starka på fasta situationer där Barcelona är lite svagare. Så att jag tycker det finns goda förutsättningar för mål i den här matchen. Så över 3,0 mål spelas av mig. Ja, El Clasico alltså målrik. Enligt Daniel Olenklint Nu tar vi oss ändå till Sverige Daniel ja, vi Snart är allsvenskan slut Precis, det är lite vi måste ju Passa på här innan det är slut Två gånger kvar, jag ska mm. fatta mig kort Är det lavat nu i allsvenskan <laughs> sista omgången? Ja det hoppas jag inte Vi, vi, vi tar det kort, det har varit en lång podd idag Men jag spelar Älvsbrunn minus ett Man slog Malmö på bortaplan senast Och såg förbättrad ut Möter åt Djurgården som verkar ha gett upp säsongen man kan spela dem till 1,85 Älvsborg jagar Europaplatser, Europaplatser. Mm. Djurgården har ingenting att spela för Och jag tror även att Malmö studsar tillbaka Man spelar inte förrän på måndag Så det finns tid att vila upp sig ja. Hemma mot Bromarpojkarna mm. Bromarpojkarna som har gått igenom en del tråkigheter Med mm. dödsfall i laget Och eh, nej, tråkigt där Men de har också gett upp säsongen Så att jag tror Malmö kan vinna den matchen Ganska enkelt faktiskt Bromarpojkarnas försvar är oerhört svagt Så att MFF minus 2,5 Kan man spela till runt dubbel Det vill säga vinna med tre mål eller fler Och jag tror att Rosenberg och pojkarna på topp Där är lite sugna att visa sin hemmapublik Att man, man Ge tillbaka lite för det tillbaka lite. man fick i Madrid För man har två förluster nu också Mot Elfsborg och Atletico Madrid och jag hör lite grann på snacket efter matchen mm. att man vill upp på hästen igen. Så att jag tror att det blir bra fart från MFF. Och då hänger inte BP med. Så MFF minus 2,5 känns eh, intressant. Ja, men det är bra. Det ni gör nu som lyssnar det är att ni går in på footballunited.com och så signar ni upp och så får ni en gratis månad. Det är det absolut värt. Där får ni speltips från en massa olika tipsters duktiga killar. Så gör det och sen så lyssnar ni igen om en vecka. Då är vi tillbaka, då är det nya matcher och nya speltips. Ha det bra och lycka till tills dess. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.